0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña desde Brasil Edmundo Martins Juniors y él es enfermero de la Universidad Federal de Sao Paulo. Y también actualmente tiene una maestría en Ciencias y Tecnología y Gestiones Aplicadas a la Regeneración Tisular. Y él nos va a hablar hoy de un tema que son las experiencias en el cuidado de pacientes con úlceras vasculogénicas. Edmundo, muy buenas tardes y bienvenido a estas eh, conferencias que estamos realizando desde eh, Región Andina. Muchas gracias por aceptar
1: nuestra invitación. Hola José, hola a todos. Un placer enorme estar acá y poder, desde Brasil, que ahora ya es noche, poder hablar con todos. Y creo que vamos a intentar hacer una, una buena jornada de, de capacitación. Eh, vamos falar sobre as experiências, e vou falar em especial da experiência que tenho eh, nesse tema, que é um tema que me encanta muitíssimo, eh, que são as úlceras vasculorrênicas. Principalmente as úlceras vasculorrênicas que têm como, como fisiopatologia a insuficiência venolinfática que los pacientes a eh, Estoy
2: intentando
1: cambiar el diapositivo.
0: Eh, dale clic a la pantalla y le dice siguiente, a ver si ya te cambia el mundo. Mira.
1: Sí. Perfecto. Eh, para hablar de ese tema me gusta mucho de usar la, esta base de, 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 de pensamiento que nosotros podemos nos eh, que es el design thinking, eh? esa, esa forma de, de manejar, de mirar las cosas de una forma muy muy especial. Eh, para tratar a la persona con insuficiencia vasculogénica o con ulceraciones vasculogénicas, nosotros tenemos que partir de eh, nos colocar en el no, no lugar de la persona, eh, criar la empatía, entender lo que pasa con ese individuo eh, y cuáles son los desafíos que tiene de, de, de vivir con una úlcera vasculogénica que consume la calidad de vida por tiempo muy largo que esa persona tiene. Entonces, la empatía, ¿no? definir cuáles son las dificultades que esas personas con insuficiencia vasculogénica presentan, Entender la necesidad de cada persona. Eh, lo que nosotros siempre decimos, ¿no? de, de, de que ningún paciente tiene las mismas eh, dificultad que otros que, que un paciente con la misma enfermedad, entonces nosotros tenemos siempre que mirar eh, individualizada la evolución de ese paciente y cómo se manifiesta esta cuestión de la lesión tecidual para aquella persona por eso que los protocolos son importantes pero no son todo, eh, lo que nosotros tenemos que hacer Personalizar la atención a cada una de las personas. Entonces, en primer lugar, la empatía. Eh, después, definir las necesidades de la persona. Idealizar una, un modelo de, de, de tratamiento personalizado para aquella persona. Eh, explorar, entender si es la mejor propuesta terapéutica para ir, eh, probar, materializar, implementar y buscar la, me la mejoría continua. ¿no? Eh, muchas veces necesitamos ir cambiando la forma, el tiempo de, de permanencia de un apósito o de una venda para que podamos mirar cómo este esta persona está eh, soportando esta fase de la vida. Eh, otro punto importante que vamos a pasar, eh, las consideraciones, ¿no? Eh, ¿o ¿Qué es una úlcera vasculogénica? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo miramos esta cuestión de las lesiones vasculares en los pacientes entonces eh, las úlceras en la pierna forman una clase muy extensa e importante de enfermedades miren que esta publicación data de 1805 y ese comentario fue hecho por un profesional médico en una, una conferencia y decía que el tratamiento de tales casos generalmente se considera una área inferior de la práctica, una tarea desagradable y poco valorosa, donde se debe otorgar mucho trabajo y se gana poco olor. Entonces, miren que una visión para ese momento de la historia de las, de las lesiones vasculares, eh, que tiene un impacto en la cuestión del tiempo. En este momento no teníamos tecnología para tratar a estos pacientes con insuficiencia vasculogénica. Eh, si miramos el tiempo, y ahí, ainda aún dentro de las consideraciones que queremos hacer, el tratamiento de la ulceración venosa de la pierna se asocia a una ampla gama de desafíos y resultados inciertos. Já esta publicação, esse, esta fala, é, se dá em 2009 e não, não, não se muda muito o sentido dos de conceitos desde então. Então, estes fatores contribuem aos sentimentos de insatisfação, frustração e desmotivação do de clínico que está é, manejando el tratamiento de esa persona. Entonces, eh, de 200 años de, de, de después de una fala a otra, miramos que hay un, un sentimiento de, de fracaso, de frustración en relación la, al, al cuidado de la persona con serovascular Que miren, esta publicación de 2009 me llama muchísimo la atención, ya que en este momento, hasta 2009, nosotros teníamos gran parte de las tecnologías avanzadas para la curación de las heridas. Entonces, eh, no es un sentimiento eh, genuino de un profesional que está a cargo de se capacitar y tratar de la mejor forma posible este paciente.
2: Eh,
1: eu já eh, demonstro acá uma, uma, uma senhora de 84 anos que tem uma lesão vascular em lo no membro inferior. E acá eh, é uma pessoa eh, muito cerca nossa, de nossa família que tem essa lesão por aproximadamente 30 anos. Sim? E sempre. Nosotros nos aproximamos de, de, de la señora y queríamos curarla, queríamos tratarla eh, esta lesión con la experiencia que nosotros teníamos. Y siempre hablaba para nosotros, miren, eh, no, no, no necesito de curaciones porque tengo un doctor que es una persona maravillosa que, que me cuida a 30 años y que me prescribe todo lo que yo quiero. Entonces, si tengo dolor, digo, doctor, necesitaba de una, una pastilla para, para eh, eh, tratar la dolor. Eh, doctor, creo que ahora la, la úlcera ya acostum, acostumbró con la neomicina. Entonces, creo que tenemos que cambiar para la colagenasa. Y ahí el doctor hacía lo que la señora pedía. No, doctor, ahora quería los ácidos grasos eh, en, la, en la herida. Ahora quería, mira, 30 años, esta persona, esta mujer, buscaba el tratamiento correcto y no lograba. Hasta que, a los 84 años, va a parar en un, un hospital Acerca de, de, de São Paulo, para porque havia é, um processo infeccioso em, em os membros inferiores que necessitava é, receber antibiótico é, endovenoso. não? E aí se vai para esse hospital e o doutor deixa essa senhora por 16 dias internado recebendo terapia endovenosa contra la infección, un antibiótico eh, durante 16 días por eh, vía endovenosa. Llega y retorna a su casa, retorna a su casa con las heridas, porque, na, na verdad, no era la forma que, que, que necesitaba ser curada. Y nosotros... Cuando sale, sale del hospital y va para su casa, ainda con las lesiones, después de pasar 16 días dentro de un hospital, acamada el tiempo todo, con las pernas para arriba, la úlcera no cerraba. Entonces, nosotros llegamos para la señora y hablamos, vamos curarla, vamos tratarla y empezamos a tratarla en su casa. Miren cómo... São lesões. É, há uma lesão é, central, e depois temos as lesões satélites, e com uma presença de biofilme muito clara, biofilme maduro, é, depois de, de receber antibiótico endo, endovenoso durante todo esse tempo. E nós outros começamos a curar com a parcela Remas e uma venda de UNA. Não era uma úlcera venosa clássica, era uma úlcera mista. Sim, tinha um comprometimento arterial crônico também em nos membros inferiores. E aí, começamos a curar a cada quatro dias e depois a cada sete dias, y hay un cambio muy importante en el aspecto de las lesiones. Eh, tenía un dolor muy importante la señora y nosotros empezamos a curar. El biofilme se quebró, se rompeu la insuficiencia vasculogénica también. Y miren cómo la respuesta, después de 30 años, curando con su doctor maravilloso, no lograba la cicatrización. Y el cambio que ocurrió en su vida eh, a partir de un momento que enfocamos en lo que necesitaba, que era no lamente la curación correcta, tópica, mas asociada a una terapia que provocase una mejora en los proceso de, de retorno venoso linfático. Miren, no necesitamos eh, mirar un edema para eh, definirnos que hay una necesidad de un tratamiento de retorno venoso asociado, porque la insuficiencia venosa está declarada en los miembros inferiores de esta señora con 84 años con eh, tres embarazos con tres hijos, ya todos grandes y nosotros logramos mejorar mucho la calidad de vida de pessoa persona. Entonces, si pensamos que las úlceras venosas son consideradas un, eh, lesiones eh, crónicas, que no se cierran fácilmente, que interfieren en las actividades diarias de las personas en la su convivencia familiar, en las actividades laborales y que hay un, un impacto muy negativo para la calidad de vida de esa persona nosotros no podemos eh, tener otra actitud si no seguirmos los protocolos clínicos o las, las evidencias clínicas para tratar de forma correcta esta necesidad que, son la, eh, que es la insuficiencia venolinfática que la persona apresenta. Eh, estos dos autores, en 2013, describen una cosa que para nosotros, que manejamos las úlceras vasculogénicas, es muy clara, que la ley de la, la gravedad es la razón de la mayoría de las lesiones, eh, mesmo sin ningún componente venoso, apresentar componentes venosos en, la, en, la, en, en el miembro inferior del de paciente. Entonces, eh, nosotros no podemos eh, olvidar de mirar que independiente de la causa de, de, la, de la ulceración del membro inferior, hay siempre un componente venoso asociado. Mesmo que la lesión, la etiología, tenga sido un trauma, un, una queimadura, siempre ocurrirá un componente venoso en estas lesiones. Eh, ¿Qué habla lo consenso? de las recomendaciones, el consenso de, 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 internacional de 2015 sobre el eh, manejo de las úlceras vasculogénicas de origen venosa. Eh, que El primer punto que nosotros tenemos que mirar es la evaluación fe, frecuente del paciente. Entonces, nosotros no, 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 no podemos estar lejos del paciente y dejar que apenas una prescripción, apenas una, eh, una tarea de cambiarlo lo para el propio paciente o, o para un, una, un otro profesional de, de salud que va a hacer esta curación y no estar cerca de ese paciente para que nosotros eh, no percamos la, la evolución dela da de, de herida e e da melhora do paciente. O ponto 2 que é fundamental é a avaliação e o diagnóstico diferencial da úlcera vasculogênica. E isso muitas vezes não não passa. Eh, Aqui em Brasil, pelo menos, nós outros encaminhamos o paciente da atenção primária. Para eh, los centros de especialidad, donde tenemos los flebólogos, los cirujanos eh, vasculares, y cuando lo paciente retorna, hay un cambio de prescripción de, de crema, de de, de, de de crema, pero no hay un diagnóstico diferencial de qué tipo de lesión vascular ese paciente. É, é, apresenta. Então, é uma úlcera clássica venosa, causada pela insuficiência venosa crônica, é uma uma úlcera mista, é uma úlcera pós trombótica. é que tipo de diagnóstico de diferencial esse paciente apresenta? Nós outros necessitamos mirar nisso para que possamos lograr la me mejor propuesta terapéutica para ese paciente. No, po no podemos de manera alguna tratar al paciente sin el diagnóstico diferencial. Entonces, es la esencia del tratamiento de cualquier persona eh, dentro de un cuidado, de un, de un, de un sistema de salud eh, complejo que nosotros tenemos. Eh, te, tenemos, eh, valoración y diagnóstico. Diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico, es un diagnóstico diferencial. Lo punto C de, de, buena, eh, de, la, de la curación es las buenas prácticas de manejo de la piel y de la herida. ¿Cómo vamos a eh, hacer la, la limpieza de la piel, y qué tipo de substancias vamos a eh, utilizar, será que los jabón son substancias eh, que deberían ser utilizadas acerca de la piel de una, una úlcera, o que nosotros consideramos como eh, lesión de piel no solo la parte ulcerada, mas toda la parte comprometida por la insuficiencia vasculórénica, el proceso inflamatorio, la descamación de la piel, todo eso nosotros consideramos como una piel no íntegra, ¿no? Entonces, por eso tenemos que manejar con muchos, mucha atención eh, eh, esta piel con un sinal. Característico de descamación o, mesmo, de, de proceso inflamatorio. El consenso establece que contención o compresión es la base del tratamiento de prevención y e de cura de la herida. De la curación, depende de, la, de los pacientes con insuficiencia vasculogénica, depende de contención o compresión y ahí la contención hecha pela venda de una, pela bota de una, pelo flexidras y o la compresión. ¿O que es mejor para cada persona? Nosotros tenemos que manejar de esta manera. Lo opósito es un complemento de lo tratamiento lo apósito con plata, con surfactante y con quelante. Pero la base del tratamiento no podemos manejar una úlcera vascular de origen linfática o mista sin una contención o sin la compresión. Es la base del tratamiento. Después, la gestión, ¿no? la educación del paciente y del cuidador. que necesita hacer, o que puede hacer ese paciente a partir del momento que tiene, tiene eh, lo cuidado correcto y que depende. Yo siempre hablo para los pacientes. Mira, lo, lo suceso de, lo, de la curación, la cicatrización de la herida, se dará a partir de una integración. No es solo la parte profesional y ni solo la parte del paciente. El paciente es responsable por 70% del suceso de la cicatrización. Nosotros somos responsables por 30% de la efectividad de ese proceso. Entonces, tenemos que trabajar juntos, paciente, familiares, cuidadores y profesionales de salud. Entonces, si nosotros no, no manejamos de esa forma, no vamos a lograr eh, la mejor propuesta terapéutica para
2: esa persona.
1: Eh, en seguida quiero presentar ese estudio hecho en, en Alemania. Eh, con 31 mil casos, 31 mil pacientes con miembros inferiores comprometidos y que eh, destaca que en, en el año de 2011 eh, hicieron una evaluación detallada de cada paciente. ¿Y a cuál resultado llegaron? Que 47,6% de esos 31 mil pacientes tinham insuficiência venosa crônica. 14% insuficiência arterial. Úlceras mistas representavam 17%. Vasculites 5.1. Fatores exógenos 3.8. Pioderma gangrenoso 3.0. Infecção 1.4. Neoplasias 1.1. Inducida por drogas 1.1. Mira que, que, que importancia tiene la, la discusión y el diagnóstico diferencial de las úlceras. Porque de esa manera nosotros podemos manejar correctamente este tratamiento. Si miramos esta lesión y en la secuencia una más, miren, hay una diferencia de aspecto, de fase, del proceso eh, y de esta otra. Entonces, cada paciente tiene la necesidad de tener un diagnóstico diferencial para que nosotros possamos curar correctamente la lesión. Si no, nosotros vamos cometer los mismos errores que siempre fueron cometidos y ahí se hace claro las frases iniciales, los conceptos iniciales de esta charla. Porque, ah, mira, hay una, una sensación de, de, de fracaso en las curaciones porque nosotros no hicimos la parte fundamental que es discutir la etiología de las lesiones. Entonces, dentro de ese contexto de lesiones muy distintas una de, la, de, la, de las otras, nosotros tenemos que hacer lo diagnóstico diferencial, porque de esta manera nosotros podemos curar, tratar, dis, discutir un, una, una, una forma de curación personalizada para cada paciente. Y estas lesiones todas nosotros encontramos dentro de unidades básicas de salud de la ciudad de São Paulo. Mira, leishmaniose, que nosotros no, no, no somos una zona eh, eh, de, que, que, que es una, un tipo de lesión común para nosotros acá, eh, ya en la región amazónica eso es más frecuente filariose, que es otro tipo de lesión que los, la práctica clínica de la mayoría de los médicos de la atención primaria no van a lograr encontrar esses pacientes dentro de una ciudad como São Paulo como Rio de Janeiro pero eh, nosotros podemos deparar con estos tipos de situaciones entonces muchas veces no hacemos lo diagnóstico por no sabemos por no tenemos eh, la, la oportunidad de convivir con ese tipo de patología en nuestra región y por eso es muy importante que nosotros eh, tenemos las tecnologías para que podamos utilizar de forma correcta, eh, estas tecnologías, para sacarnos o tirarnos las dudas que nosotros vamos a eh, tener. ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene una formación, está viviendo en una zona que muchas veces no vamos a nos deparar con todos esos tipos de lesiones. Y y también los linfedemas, ¿no? muchas veces esa, este, esta imagen que nosotros estamos mirando, eh, un, un paciente que yo encontré en un shopping, trabajando como... Eh, en, cortando pelo de, de, de pacientes, y yo llegué con, con mi sogro ahí, y cuando eh, mirei para las piernas de lo joven, 30 años, no más que eso, Mirei e percebi algo distinto. O volume dela do de membro inferior direito era duas vezes e meio do membro inferior esquerdo. E me acerquei e, e, e falei para ele: Mira, tu tienes um problema no membro inferior direito, o que passa? não? E aí me falou: diabético, já amputei um dedo com 30 anos de idade y tengo un, un edema un, un enorme en, la, en el miembro inferior derecho. Y con la profesión que se queda todo el tiempo todo en pie, no va a lograr eh, eh, controlar esa situación si no hay una, eh, una compresión o una contención para mejorar el retorno venolinfático de esa persona. Este caso es un otro caso que también encontramos acá en una unidad de salud. Este, este, este varón de 63 años, obeso, hipertenso, una presión arterial entre 165 y 100 milímetros eh, de mercurio, tenía las lesiones con 3 años y 6 meses de evolución en la extremidad inferior izquierda, edema, eh, asociado con el proceso inflamatorio de, de escamación de la piel en la región de la pantorrilla, y nivel de dolor 4, exudato intenso y un olor fuerte. Y miren que había eh, recién pasado con una, una eh, doctora eh, especialista en angiología, y que la prescripción fue gasa con
2: petrolato, y
1: curada con la gasa con petrolato. Si miramos esta, esta imagen, eh, no hay nada terapéutico acá, ¿no? Eh, Solo estamos agravando la, la situación del señor, porque no seguimos lo lo que dice lo consenso, no seguimos las buenas prácticas de, de curación y esta garza que no absorbe, no retiene, no tiene la capacidad de, de mejorar la, la, la calidad de vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, eh, y cuando llegué, había una solicitud de, de un otro doctor para que el paciente fuese internado para recibir antibiótico vía sistémica y la enfermera de esta unidad me, me invita para, para evaluar o paciente y mirar lo que podíamos hacer. Sacamos esa supuesta curación, ¿no? porque no, eso no era bueno para, y había un proceso inflamatorio muy importante la pérdida de te tejido muy grande, exudación abundante, olor, todo eso que nosotros ya hablamos. ¿Qué, qué pasamos? Pasamos a curarlo de una forma distinta. ¿no? Eh, miramos la herida en toda su circunferencia e iniciamos una curación con limpieza, con suero eh, tibio, Drenaje linfático, una capa de duodermia, aquacela remas y flexidaz. Y dos, 7 de 2 de 2019. No día 21 de de 2019, nosotros teníamos un câmbio muy importante en la, en la, en la herida los señor. Entonces, ¿cómo estaba y cómo evolucionó? Cambiamos poco. No entramos con antibiótico sistêmico no entramos con nada. La curación se da a cada cuatro días. Entonces, los cambios eran a cada cuatro días con ese aspecto de mejora muy importante de toda las condiciones no solo de la herida, mas de la pierna del océano. Entonces, la pasta de la venda Flexidress, de la venda de una, asociado a la, a la capacidad de control de la carga microbiana y también de, eh, de la exudación de la herida, proporcionó una evolución muy, muy buena y mejorando la calidad de vida, la dolor, el olor, todos los aspectos involucrados en el tratamiento de ese, de ese paciente. ¿no? Y con 23 cambios, nosotros estábamos en esta fase de, de cicatrización. Entonces, nosotros sabemos que las úlceras vasculares son un problema de salud pública en todo el mundo que tiene una alta incidencia y prevalencia que eh, puede representar hasta, hasta 80% de, de, de las lesiones de extremidad inferior, que la tasa de recaída es alta y que el tiempo de tratamiento es prolongado. Ya que sabemos todo eso, ¿cómo manejar esas cuestiones? No? Entonces tenemos que eh, eh, no... Eh, dar alta para el paciente a partir del momento de la epitelización, mas solicitar que, que retorne a la clínica, a la UBS, la unidad de salud básica eh, después de epitelizado en un periodo de hasta de, de un año, una vez por mes para que podamos mirar cómo están las condiciones de manutención de la hiperización de, de la piel. Si el tiempo de tratamiento es prolongado, tenemos que, que desarrollar mucha paciencia para curar a esa persona, para tratar a esa persona. Y lo, la persona, lo paciente, también tiene que estar eh, con este pensamiento que va a... É ser um, uma, uma jornada não, não curta, mas sim uma jornada longa de curação. É, tudo o que falamos está baseado na triada de Virchow, lesão endotelial, hipercoagulabilidade, estase venosa. Todos estão involucrados nesse processo de dificuldade circulatória do paciente e o que leva a essas causas de lesões endoteliais, trauma ou cirurgia, punções venosas, irritação química, valvulopatia, aterosclerose, catéteres eh, permanentes, além de eh, enfermidades malignas, como câncer no abdômen, embaraço e pós-parto, eh, uso hormonal, trauma cirúrgico das extremidades inferiores, eh, enfermidades inflamatórias intestinais, síndrome nefrótica, septicemia, trombofilia, todos são fatores que eh, dificultam a circulação e de retorno venolinfático linfático dela paciente. E por último, isso todo gera estase venosa que pode estar diretamente ligada a uma fibrilação auricular, uma disfunção ventricular esquerda, imobilidade ou paralisia, insuficiência venosa ou venas varicosas, obstrução venosa por tumor, obesidade ou embaraço Então, sabemos que é uma doença difícil de manejar e que os sinais são resposta inflamatória, siempre hay una respuesta inflamatoria, por eso que cuando pensamos en una venda de una, no podemos pensar solo en, en, eh, en lo retorno venoso, mas también la concentración de la pasta de una, de lo óxido de zinco, la concentración es un tratamiento para el proceso inflamatorio. La primera... Eh, descoberta de, de, de poujar su una, no fue la venda de una, fue la pasta para tratar el proceso inflamatorio que está involucrado en la pérdida de la capacidad de, lo, de, la, de la vena de soportar el aumento de presión dentro del de miembro inferior. ¿Sí?
2: Hay un una pregunta.
1: Eh, José me, me pasó acá un, una, una. No, tranquilo, una...
0: Al, final, al final las respondemos el mundo. Entonces, okay. Las voy a ir compartiendo por el chat. Bueno.
1: Ok, ok. Entonces, una de las consecuencias más eh, complejas es la pérdida de la, de la capacidad de movimentación tibiotalar que o paciente, que la persona, eh, desarrolla. ¿Sí? Eh, entonces, eh, esta, esta pérdida, cuando el paciente tiene la insuficiencia venosa, se pasa, pero cuando la insuficiencia venosa está... Associada a uma ulceração ativa, a pérdida é 50% maior do que a pérdida só quando há um comprometimento de insuficiência vascular. A parte ulcerada compromete muito, muito a qualidade de vida de, de los paciente porque pierde la movilidad articular y si pierde la, la movimentación tibio-talar tibiotalar pierde la capacidad de, de la panturrilla bombear la sangre de vuelta al corazón. ¿Sí? Eh, entonces el impacto de la úlcera es muy caro tratar la úlcera venosa tiene un impacto social muy grande en la calidad de vida, en la salud física y mental del paciente con insuficiencia venosa. Me encanta este, este trabajo hecho en España, que siempre eh, que, que, que publicaron hablando del de impacto de la úlcera para el paciente. ¿Qué significa una úlcera vasculogénica? para un paciente. Dolor, picor, olor, disminución de la movilidad, ansiedad, depresión, frustración, aislamiento social, incumplimiento del trabajo. No, no consegue trabajar la persona porque todo eso compromete el bienestar de, ese, de esa persona con insuficiencia vasculogénica. Y el manejo esta lesión es muy, muy eh, estructurada en las bases de lo consenso. No podemos apenas aplicar un apósito. Mira, y muchos se construyeron conceptos que no son eh, verdaderos. Por ejemplo, eh, no podemos aplicar una venda de una en un paciente con infección en la herida. Não é verdade, nós outros podemos associar um apósito com plata iônica, como essa Aquacela remás com surfactante quelante, associado a uma venda de una. O que vai passar é que nós outros vamos cambiar esta venda, não em sete dias, mas em quatro dias, e mirem, la diferencia en este miembro inferior de esa señora que tenía 54 años y la diferencia a partir del momento que hicimos todo lo que hablamos limpieza con cloruro tibio eh, drenaje linfático eh, aplicación de un apósito primario porque la venda no se puede aplicar sobre un, un tejido eh, Ulcerado, sí, y entonces utilizo la cobertura primaria de, de Aquacela Remas asociado a la venda FlexiDress. Y miren los resultados de la diferencia en sete cambios de, 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 de tratamiento. ¿sí? Entonces, es una otra, eh, es una otra situación. Eh, es una otra es, eh, sensación de, de mejora de la calidad de vida para eh, este esta paciente. ¿sí? ¿Y ¿Cómo debemos manejar? Eh, siempre la aplicación de la venda de una tiene que ser con lo paciente en decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque es muy importante. Eh, eh, claro en esta imagen que la presión cuando estamos eh, acostados es la misma en, de, de la cabeza hasta lo, la región eh, de, de Manelo o la región de los pies. Entonces, en este momento, cuando voy a aplicar la venda, el paciente tiene que estar em decúbito dorsal, porque desta maneira, quando aplico a venda, não necessito fazer é, força, porque somente uma, uma aplicação é, sem te, tentar, em tentar, fazer que uma, uma venda inelástica se transforme em uma venda elástica, isso não vai passar. Então, quanto mais capas yo aplicar en la región del tobillo, mejor será la resistencia que voy a crear para que la úlcera no se agrave, para que controle la presión a donde, cuando el paciente está en pie, la presión va a aumentar mucho en la región del tobillo. Y ahí, si estoy aplicando cinco, 10 capas, de, de venda de una en esta zona, eh, terei la mejor resistencia contra lo edema en esta posición eh, que, que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejar limpieza con, con cloruro? Ahí in, in, eh, con una aguja 40 por 12, para tener de 9 a 12 PSI de, de, de fuerza para la limpieza. Lo, lo cloruro eh, tibio, siempre tiene que ser tibio. Enseguida en seguida vamos a hacer la drenaje linfático. ¿sí? De 3 a 4 minutos de drenaje linfático tiene un impacto de 2 horas que el paciente está ahí con la pierna para arriba. Entonces es muy efectiva la drenaje linfática eh, comparado a dejar al paciente acostado solamente y aguardar que el retorno venoso se dé por, por gravedad. Entonces cuando hacemos la drenaje isso vai ser muito mais efetivo. Três, quatro minutos não é, não é necessário mais que três, quatro minutos para lograr um descongestionamento do sistema venolinfático do paciente. Sí? É, depois, vamos aplicar um apósito primário em lá na em la herida, que es la hidrofibra, la tecnología hidrofiber que es muy sencilla para remover y que va a sacar no solamente lo exudado en un, una, una re remoción atraumática, mas también grande parte de la carga microbiana y de los biofilmes que podrían estar ahí eh, sobre la lesión de este paciente. Y cuando vamos a aplicar la venda, voy a empezar con tres eh, camadas, tres capas, eh, sobre la base de los, de, de los dedos del lo, de lo pie. ¿sí? Eh, la pasta de una, acá en, en la venda, Flexidress, tiene una, una composición arriba de 25% de óxido de zinc. Justamente para tratar el proceso eh, inflamatorio que normalmente los pacientes manifestan en todo lo miembro comprometido por la ulceración. Eh, de, después, lo, eso es un punto muy importante que me gusta mucho hablar, que la terapia compresiva se define como una, una presión ejercida sobre una extremidad por materiales de elasticidad variable para prevenir y tratar enfermedades de este sistema. Los términos contención y compresión eh, se usan como sinónimos, mas que no es una forma eh, correcta de, eh, de usar esos términos pero en realidad indican diferentes conceptos en tratamiento de las úlceras venosas Entonces, o venolinfáticas. La contención es una acción pasiva, estática. Por eso que la venda de una no es una terapia compresiva, es una terapia inelástica. Y las terapias inelásticas no hacen compresión, y sin crio una resistencia, se si, eh, oponiendo a la dilatación de, lo, de la musculatura de la pantorrilla. Entonces, permite, cuando el paciente hace la dorsoflexión de los pies, una alta capacidad de bombeamiento de presión eh, para que la sangre retorne al corazón. Entonces, ese es el concepto de contención. El concepto de compresión es totalmente distinto. ¿sí? Después de aplicada la venda de una, vamos a aplicar un apósito de algodón, ¿sí? y una venda, una venda acá en Brasil llamamos una, una venda de crepón eh, eh, a países que, que una venda común ¿sí? para eh, que el paciente pueda eh, sacar esa venda si ¿sí? saturar lo apósito primario y secundario. Y la compresión ya es otra cosa, ¿no? es una acción activa. ¿sí? Tenemos que hacer fuerza para aplicar y normalmente esas vendas son vendas eh, son vendas elásticas que tiene eh, una fuerza concéntrica que va eh, a ajustar la volumen de los miembros haciendo una compresión para dentro y que va a tener un impacto sobre la, la parte de los de los miembros inferiores y ahí miramos que la dorsoflexión cuando el paciente hace la dorsoflexión la, mov la movimentación de la articulación de pie, pies eh, no, muchas veces el paciente no no soporta esa terapia sí porque aumenta la dolor aumenta la dificultad para para caminar, principalmente si tiene una úlcera con un índice tobillo brachial, un ITV, eh, abajo de 0.8. Y es contraindicada la utilización de las vendas compresivas en ese caso. ¿Sí? Esta venda que estamos mirando es Surpress, una venda de Combatech, que tiene las dos propuestas terapéuticas, tanto la contención como la compresión, y que viene con esos eh, rectángulos en toda la venda que define la compresión exacta que estoy aplicando para, la, para aquella persona, personalizando la, la compresión para cada tipo de paciente. Entonces, Flexidress es la, la venda de una, de Combatec, composta por poliéster, algodón, óxido de zinco, glicerina, petrolato blanco, agua, acácia y aceite de ricino. ¿no? Eh, voy a pasar para la próxima. Acá hay un video,
2: Edmundo, se pausó el video.
0: Muy... Eh, eh, ya, ya te escuchamos.
1: Muy, muy distinta, per, per, perdona. Eh, y mira. Mira, esta es de nosotros.
2: Mire la otra...
1: Miren, eh, yo quería eh, eh, es, este video que, que nosotros presentamos eh, justamente para eh, demostrar la diferencia entre tramas tísteis de, de las vendas de una que hacen una diferencia muy grande en, en la resistencia estática. Eh, una tenía una, una característica muy regular de la trama têxtil que es flexidress. Y la otra, que es una marca de, de Brasil, yo no estoy hablando eh, mal de la, de, de la otra venda, mostrando solo, solamente la característica têxtil de los dos materiales, que son muy distintos. Eh, a de nosotros tiene más que 70% de poliestre, de poliéster y, y menos de 30% de algodón. La otra tenía 100% de algodón. Entonces, si necesito eh, obtener una resistencia mayor, ¿cuál es la venda que va a resistir más cuando el oedema intenta se instalar en el miembro del paciente? Sí, a de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene más que 70% de poliéster llegando cerca de 90% de poliéster. Por eso, el poliéster no, no cede, no va a perder la resistencia, impediendo que el edema se instale en no miembro inferior. Eh, acá tengo, tengo los componentes. ¿no? ¿Cuál es el papel del óxido de zinc en la venda? Él es adstringente, él degrada tejidos necróticos, ayuda en el é es antiinflamatorio, que es la característica principal de la, de, la, de la úlcera, y tiene un efecto bacteriano. Entonces, muchas personas me, me, me preguntan, mira, mas si, la, si uso en una úlcera infectada, eh, ¿no va a crecer más bacterias en este en eh, esta nesta lesión en lo tejido que, que se rompeu de lo paciente en la ulceración? Claro que no, porque lo, los componentes que tenemos en la, en la venda de una son bactericidas, son antiinflamatorios, son citolíticos, no permite el crecimiento de mayor carga microbiana. Entonces, Esse esse conceito, esse mito que nós outros teríamos, que não podemos manejar a herida com, é, é, infectada com uma venda de uma não é, é verdade, é sim um mito. Não, não é, é criaram isso e uma pessoa vai falando para a outra, que vai falando isso, se torna uma realidade, e que não cientificamente não é eh, acepto, ¿sí? No hay ninguna contraindicación para manejar una úlcera infectada con un apósito completo y una venda de una, ¿sí? Estamos ya indo para la parte final. Mira ese linfedema que yo, eh, la, durante la charla, Demonstraba para, para todos, ¿no? Este paciente diabético que ya sacó, perdeu um de los dedos del de opé, eh, evoluió con un, un linfedema, y nosotros manejamos inicialmente con la venda de una, ¿sí? Drenaje linfático, no hay herida, entonces... Podemos manejar los, los edemas linfáticos con la venda de una, después hacer la manutención con una venda de eh, surprise, una venda de compresión. Entonces, ¿Y por qué los manejamos primero con la venda de una? Porque el desconforto del edema, eh, la eficacia de la pasta de una va a proporcionar una calidad de vida, una mejora en la sensación, eh, reduzir el picor, reduzir el desconforto que una venda de compresión inicialmente podría eh, traer para esa persona. Y miren cómo reducimos el edema, ¿sí? Vou retornar dos só para relembrarmos cómo estaba. Y acá. Hacemos la drenaje, aplicamos la venda de una y lo edema regride de una forma muy, muy rápida. ¿Sí? Ahora, si quiero, puedo manejar o con una, una, una venda elástica para, man, para la manutención de la, de la situación de paciente, de edema, de, de, del paciente, del edema del miembro inferior, de ese linfedema comprometiendo la calidad del paciente. Entonces, la técnica en ocho aumenta 40% la resistencia comparada a la técnica en espiral. Entonces, muchas personas me, me preguntan, Edmundo, mira, eh, si aplico una venda en espiral, ¿está errado? ¿No es correcto científicamente? No, no es verdad. É uma técnica distinta da outra. Se quero maior resistência, se quero, se eu quero, se busco uma, uma efetividade maior de controle do, do, do edema, se aplico em 8, essa venda não vai barrar quando o edema regredir. Segundo, é muito confortable para el paciente si comparamos las dos técnicas eh, recibir una venda en ocho do que en espiral ¿sí? eh, lo, y, y cuando voy a aplicar 50% de la venda voy a aplicar de la base de los dedos del pé hasta eh, la, la región del tobillo, varias capas, ocho, diez capas, voy a hacer hasta que llegue a 50% de los 10 metros que la venda de una tiene. Y di, después, porque eh, esta pierna, como está en eh, la imagen, está fletida la articulación, eh, proximal del de miembro inferior del paciente eh, porque necesito que la panturrilla no esté tensa, que esté flácida y para que esté flácida necesito apoyar los pies sobre la, la, la camilla que el paciente está y aplicar esa venda de de lo inicio de la panturrilla hasta la región de la rodilla, con, eh, con la panturrilla flácida, para que cuando camine no fique desconfortable la, la, la venga. ¿Sí? Entonces son pequeños detalles que hacen una gran diferencia en la calidad de vida del paciente. Esta imagen yo... Eso demonstrando que la venda cuando aplico, mesmo después de siete días, no barra si estoy utilizando la técnica en ocho, que mantiene la mejor índice de resistencia estático de paciente. La limpieza ya hablamos mucho. No olvidarmos de mirar la región interdigital de los dedos del pie, porque esos pacientes eh, normalmente evoluyen con una infección eh, única. ¿sí? Y el tratamiento que nosotros tenemos eh, hoy, muy, muy efectivo, es lo polvo estomagés, que nosotros manejamos en piel peri, lesion, peri eh, estomal, eh, cuando la piel está úmida eh, que hay una dermatitis úmida y acá la infección eh, también se da por humedad entonces lo hongo tiene un, un tropismo pela humedad y cuando manejamos con polvo no es tóxico no es hepatotóxico no tiene nada de desconfortable para los pacientes. Entonces, eh, una semana no más ya tenemos la reconstrucción de la piel, lo, la, mejor, eh, la mejora de la in infección úngica que esos pacientes eh, manifiestan. Otro punto es que eh, la pasta de, de la venda de una de flexidress Ayuda a cambiar esta característica de la piel. Miren cómo la piel está eh, resecada, que, que está, el manto hidrolipídico no existe acá y que estas placas de, de, de queratina eh, comprometen la epitelización de la herida. Muchos Muchos profesionales acá en Brasil eh, gusta, le gusta sacar eso con abrasivamente, haciendo eh, los pacientes sentir dolor, porque tiene la tendencia a traumatizar lo terrido tentando sacar esas, cielo, esas células muertas con una, un bisturi, con algo, algún material que provoque un, una abrasión no necesitan hacer eso, porque la pasta es citolítica, va a cambiar la característica de la piel. ¿Sí? Miren que la diferencia de la piel de la imagen anterior para esta, y somente con la pasta, eso es dos, tres, cuatro cambios, va a, a percibir la diferencia que, eso, que, que la pasta promueve. Esta es una úlcera mista que una, una, una enfermera me, me invitó a, a auxiliar en el no tratamiento. Una mujer de 80, 81 años, dos embarazos, diabética, lesiones con 6 años de evolución, con nivel de dolor 7, exudato volumoso y olor también eh, desagradable, ¿no? Eh, nosotros empezamos con la mesma propuesta terapêutica que ya eh, manejamos grande parte de las, de las úlceras, com eh, la solución fisiológica 0,9% tíbio, drenagem linfático, acuacela eh, Remás y Flexidress. Y miren, paciente diabética, e la doutora eh, no quería utilizar la venda porque temía que. Esta lesión no, eh, era una lesión mixta, ¿no? Y no, no estaba segura que nosotros teníamos, iríamos lograr la mejora por esas condiciones de microangiopatía, por o macroangiopatía que la paciente pudiese presentar. Y nosotros eh, teníamos la seguridad. De hablar para la doutora. Doutora, mira, esta eh, la venda de una no es una contraindicación, ni para la micro, ni para la macro angiopatía. Y nosotros fuimos curando hasta que la herida se cerró totalmente. ¿sí? Eh, este caso también, una paciente con una lesión eh, vascular, con linfedema y los resultados muy, muy interesantes de epitelización. Eh, una cosa que siempre hablo es que eh, tenemos que orientar al paciente para los retornos siempre y durante un año después de epitelizado para que nosotros no ten tenemos una recidiva de la lesión, tenemos que monitorar a ese paciente. Entonces, cualquier... Eh, Novo proceso inflamatório. Nosotros estamos mirando y podemos aportar muy rapidamente una propuesta terapêutica para que reduzamos el daño que ese paciente venha a sofrer, eh, do que esperar la, la lesión abrir, ficar muy compleja para que nosotros possamos eh, atuar. Y una de las cosas que yo siempre oriento a los pacientes a, a usar las, las mechas de, de compresión. Y muchos pacientes llegan y hablan, eh, señores de mundo, tal, eh, estoy acá y uso la media Sí, mira, si es una media terapéutica o no es terapéutica. Esta es una mecha que está atrapando o comprometiendo la circulación de la, de la señora, no mejorando la, la circulación. Entonces, para eh, podermos dar alta para el paciente, tenemos que nosotros enseñar al paciente a causar la, la mecha a vestir la media para que nosotros podamos eh, tener la, la seguridad que están usando de la mejor forma posible, porque no es fácil para una persona idosa con artrose en la cadera, con artrose en la rodilla, eh, manejar una, una media eh, de, de compresión. ¿sí? Otros casos y ya Estamos indo para lo final de, 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 lo, de, lo, de la charla, para poder eh, aplicar ahí o, o a responder algunas cuestiones que hicieron. Pero para, para, para cerrar, quería eh, compartir ese caso, ese, ese señor de 49 años que tenía filariosis a 10 años con la, la úlcera abierta, con un olor muy fuerte, con biofilme, con infección, con edema, con todo lo que nosotros eh, podemos imaginar. Y miren que en no el lecho de la herida hay muchos cuerpos extraños que son, son, eh, están comprometiendo la la cicatrización de la, de la herida, y, y nosotros empezamos a, a tratarlo con, con eh, Flexidress, con la venda de una, y con Aquacella Remaz, y fue uno de los primeros casos que nosotros manejamos con Aquacella Remaz acá en, en São Paulo, eh, en una unidad muy lejas de los centros de la ciudad, en una zona que nosotros hablamos, que São Paulo también tiene una zona rural, y esta es una zona rural de, de la ciudad de São Paulo. Esta persona viajó de, un, de una provincia lejas, más de, de 5.000 kilómetros de, de São Paulo, y vino para casa de la hija porque el doctor quería amputar la piel. Y nosotros encontramos a ese señor en una unidad básica de salud, invitado por una, una enfermera, amiga, que conocía nosotros, pero no nunca había hecho una curación como con un miembro tan eh, demasiado. ¿no? Y nosotros fuimos y hicimos la curación, la drenaje. Eh, eso es un tipo muy, muy característico de, lo, de los pacientes con, con linfedema, eh, esos sucos en la, en la piel, esas fisuras. Y nosotros manejaban la fisura con duodermia gel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mantiene el pH ácido, eh, reduce la carga microbiana por ese factor, no, no tiene sí. nada. Antimicrobiano, a não ser acidificar o peat, e isso ajuda muitíssimo no controle eh, microbiano. A aplicação de, de lo apósito, aquacela remás, lavenda de una e umas gases como secundário. Os câmbios eram duas vezes por semana, a cada quatro dias, e o resultado foi muito, muito interessante. De, de la evolución de esa lesión, miren y el tiempo también fue muy, muy rápido la, la evolución de, nosotros no tratamos con menos de tres meses cambiando a cada cuatro eh, días lo apósito eh, y la venda de una y el resultado fue ese que nosotros estamos Mirando, entonces dio una herida importante y el resultado final de, de la cicatrización. Sí. Acá eh, tengo un video, no sé si hay tiempo para 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 presentar. O José, ¿podría me me decir eh, si tengo Tres minutos que es un video que sí, que está... sí gracias, José. No brigue conmigo,
0: escucha muy pasito, Edmundo. What? Es mundo, si tú quieres, yo puedo reproducir el video para que se escuche, porque no lo están escuchando. ¿Te parece? Hoy. No, no se escucha el video. Si quieres, eh, yo lo comparto. Yo acá lo tengo. Claro,
1: entonces... claro. Por favor, José. Eh, vale. Yo pensaba que lo estaban escuchando, ¿no? Perdona. No,
0: dame un segundo, ya lo coloco. Sí. Dame un segundo, ya vuelvo sí. a compartir la pantalla y le coloco el audio. Sí. Perfecto, estamos ahí. Bueno, vamos a compartir el video ya.
1: As úlceras vasculares são lesões ocasionadas por uma má função do sistema de retorno linfovenoso. Isso pode ser ocasionado pela hipertensão venosa ou pela falência do sistema valvular ou pelos dois mecanismos associados. Isso vai provocar uma estagnação do sistema circulatório na extremidade inferior do paciente levando a um quadro de estase venosa. As úlceras de origem venosa representam aproximadamente 80% de todas as lesões vasculares que um indivíduo pode apresentar. O padrão ouro do tratamento dessas ulcerações é a terapia de contenção inelástica. A principal Mecanismos terapia utilizada é a bota de una, que consiste em uma bandagem impregnada com uma substância umectante. Apesar de ter sido desenvolvida mais recente, aproximadamente em países uic. da América Latina, é menor do que a necessidade estimada da prevalência de problemas venolinfáticos apresentados nos estudos epidemiológicos. Nosso objetivo é difundir a técnica de aplicação da bota de una em pacientes com úlcera venosa para profissionais de saúde. Para iniciar o procedimento, devemos receber o paciente e realizar uma anamnese. Oriente o paciente ou o cuidador quanto ao procedimento que será realizado e posicione o paciente confortavelmente. O decúbito deve ser dorsal e com o membro inferior afetado, elevado e com apoio. Não esqueça de lavar as mãos antes e após os procedimentos e o uso adequado de EPIs. Faça uma avaliação do paciente e da lesão. Realize a limpeza de todo o membro inferior e irrigue a lesão com soro fisiológico a 0,9% pré-aquecido. Após a limpeza, Mensure o tamanho da lesão e realize a drenagem linfática. É um fator determinante para a redução do edema. Agora, aplique o curativo primário de acordo com a avaliação. Comece a aplicar a bandagem pela região metatársica, realizando três camadas levemente sobrepostas, mantendo o pé e o calcanhar em um ângulo reto. Use a mesma tensão durante todo o procedimento. Após a terceira volta, leve a bandagem por cima do dorso do pé, passando pela região maleolar, seguindo para a planta do pé. A bandagem cobrirá toda a região da base dos artelhos até a região maleolar. Realize voltas oblíquas, sobrepondo a bandagem que acendem e descendem, formando uma figura em oito. Cubra todo o calcanhar, utilizando aproximadamente 50% da bandagem. Em seguida, solicite ao paciente para apoiar o pé na maca e fletir a articulação do joelho, tornando a musculatura...
2: Olá, Rosa.
0: Ya, qué pena, Edmundo, que la pantalla, no sé qué le pasa, se ve como duplicada, pero ya, sí. ya les compartí el link de, eh, de los video. En, del video para que todos puedan eh, lo, lo puedan tener. Ya también lo estoy compartiendo acá a través del chat eh, de Zoom y ya lo sí. compartí a través del chat de, de YouTube. Entonces ya lo tienen para que lo vean después de, eh, de que pasemos aquí a la parte de, de las preguntas. Entonces vamos a pasar al panel eh, de preguntas. Edmundo, muchísimas gracias por tus enseñanzas. De verdad que nos vamos con, con, con muchos aprendizajes en el manejo de este tipo de, de, de heridas. Entonces, eh, bueno, vamos a empezar el panel de preguntas. Y las primeras preguntas que tenemos son las siguientes. Eh, ¿Alguna razón por qué siempre, por lo general, aparecen las úlceras en las piernas izquierdas? ¿Nunca han tenido pacientes con úlceras en piernas derechas? No sé si tienes alguna respuesta.
1: Sí, sí. Eh, eh, hay una razón por la anatomía de los lo miembros inferiores izquierdo, ¿no? Y más, yo tengo pacientes que, que son bilaterales, que tienen eh, úlceras en la pierna izquierda y en la, en la derecha, eh, por cuestiones genéticas, e inclu, inclusive, no solo lo papá tiene las úlceras, más lo hijo también bilateral. Entonces, miren que es una, una cuestión genética mesmo de la insuficiencia venosa. Son dos hombres, dos varones, que, que tienen más o menos 2 metros y 5 de, de altura y, y que tienen un comprometimiento eh, cardíaco, los dos. Entonces, hay, hay algún... Eh, algunas situaciones que favorecen, por eso que eh, este cuadro que yo eh, demostré, las causas de los traumas endot endoteliales, de las complicaciones, es muy importante eh, para que nosotros eh, seguimos eh, haciendo lo diagnóstico diferencial de las usinas, porque muchas veces... Eh, ese paciente sufrió un trauma, no era una, una úlcera, y evoluye para una, una lesión vascular. ¿sí? Entonces, eh, hay varios factores que, 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 que llevan a esta
0: situación. Perfecto, Edmundo. Muchísimas gracias por tu respuesta. También nos preguntan si es necesario sacar muestras para el diagnóstico diferencial.
1: Eh, siempre la imagen, los, 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 hay dos, do, dos formas de hacer los diagnósticos. Uno es la clínica, entonces eh, eh, mirar, apalpar eh, la temperatura, los sinales clínicos van, nos, van construyendo lo, lo, lo concepto o lo, lo diagnóstico de la lesión. Eh, mas, en algunos casos que nosotros tenemos duda, eh, lo, lo Doppler es un examen muy, muy especial para que nosotros podamos eh, tener una, una, un diagnóstico eh, in, eh, correcto de este problema vascular que el paciente apresenta. Sí. Eh, hay sinales, hay otras formas de hacerlo diagnóstico, más aún lo doble vascular es la mejor forma.
0: Perfecto, Edmundo, muchísimas gracias. También eh, nos preguntan que tú hablas mucho de usar agua tibia para lavar estas heridas. ¿Tiene algún beneficio lavado con agua tibia?
1: Sí, eh, mantener la temperatura de lo leche de la herida y de lo miembro comprometido es fundamental. Entonces siempre los, los cloruro, los suero, eh, siempre yo aquezo y en este momento yo también eh, y como aquezo, ¿no? hay varias formas desde un, un microondas eh, a un ebulidor. Eh, yo hago el aquecimiento de ese, suero, de, ese, de ese suero de esta manera. Porém, hoy está muy claro para mí que también tibiar eh, la venda de una, sacar de la cajita, dejar solamente en un envolucro eh, plástico, también es eh, muy confortable para los pacientes. Los pacientes me, me hablan que cuando yo aplico la venda de una, eh, preaquecida en los lo microondas por 20 segundos, Si se siente un conforto mejor y la pasta está más eh,
0: eh, fluida, ¿sí? Perfecto, Edmundo, muchas gracias. También nos preguntan que cómo se combina el gel con el acuacela G. ¿No se satura el apósito con el gel? Eh, eh, no, no se
1: satura. Muchos, eh, la importancia que nosotros siempre eh, trabajamos de, lo, de la evaluación también de lo exudato de la herida, porque muchas veces lo exudato no es fluido, es un exudato más eh, eh, consistente, la consistencia no es tan líquida de la exudación, ¿sí? Y por eso que la capacidad de humectar el lecho de la herida con el hidrogel eh, facilita mucho la captura de la carga microbiana por la fibra de acuacela remás. ¿sí? Eh, yo cuando nosotros aún no teníamos eh, acuacela remás con surfactante conquelante, eh, y conquelante, Notaba la presencia de biofilme en las heridas. ¿Cómo yo quebraba lo biofilme? Yo quebraba utilizando lo duoderme gel en lo lecho porque fluidificaba la, la, la exudación, facilitaba la, 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 la plata iónica de, de, de lo y entrar en contacto con la carga microbiana. ¿Y como acidifica lo pH? Eso también reduce la carga microbiana. Entonces, la, no, en el momento en que el biofilme estaba se construyendo más maduro, cuando utilizaba la, la capa de hidrogel, de duodermigel, rompía ese biofilme de una forma muy más eh, sencilla do que somente la forma mecánica de remoción del biofilme de la herida.
0: Perfecto, Armando, muchas gracias. También nos preguntan cuánto tiempo debe durar la bota de una en el paciente y si el tiempo indicado eh, en 24 horas debe permanecer la venda. Sí, la, la, venda, la bota de una, la venda, nosotros
1: eh, manejamos o los cambios a cada cuatro cuando las úlceras son muy grandes cuando los paciente tiene muy exudato, cuando la, la herida está infectada y yo estoy asociando con acuacela remaz, eh, yo cambio a, a cada cuatro días eh, y o paciente tiene que permanecer con la venda de una eh, los cuatro días, no sacar eh, eh, anterior a eso también porque lo, la para que la fibra de acuacel también tenga su plenitud de acción en no el lecho de la herida, tiene que mantener un tiempo mayor de contacto con el lecho de la, de la herida. Después que la herida sale, sale de, este, de esta fase eh, aguda del proceso, que empieza a granular, yo empiezo a cambiar a cada cinco, a cada seis, a cada siete días, que es lo tiempo máximo de, de permanencia de, ese, de, ese, de esa tecnología para el tratamiento de la herida.
0: Perfecto, Edmundo. También nos han preguntado tres, tengo tres, la misma pregunta tres veces. Es cómo se realiza el drenaje linfático.
1: Yo había eh, mirado eso en, en los smartphone. Eh, la drenaje siempre, siempre es un, un componente. Eh, hoy, en la, la minha práctica, utilizo la drenaje en más o menos 20 años, la drenaje linfático. Y desde el principio de, de la minha práctica en hacer la drenaje linfático, eh, yo empiezo no un drenaje de da, da parte distal para lo, lo aproximar eh, siempre en ¿no? ese sentido esvaziando todo el sistema venolinfático del de paciente claro que donde hay rompimiento de la piel yo no voy a hacer en esa región entonces si hay una úlcera circular hago en lo dorso del opié, en la planta del opié, salto de la parte de la oscilación, de la pérdida de tejido, y empiezo a hacer en la parte más proximal eh, de la pantorrilla para, para arriba, ¿no? Y de tres a cuatro minutos, como ya había hablado, eh, tiene un efecto de dos horas con el paciente y con el miembro eh, elevado. Eh, entonces, somos más efectivos y muchas veces que el paciente llega con un edema, eh, cuando aplico la, la, la drenaje, lo que pasa es que el paciente, nosotros percebemos que el edema eh, desaparece en las manos de nosotros. Entonces es muy efectivo, me gusta mucho el termo descongestión del miembro inferior. Hacemos una descongestión de ese sistema venolinfático. Eso mejora la oxigenación de inmediato, porque se si saca todo ese proceso que está estagnado, parado ahí, llega sangre nuevo, llega oxígeno, llega todo lo que... Eh, necesitamos para
0: mejorar los flujo de, de, de curación de la herida. Perfecto Edmundo, muchas, muchas gracias por esa respuesta. Y ya las dos últimas preguntas que tenemos, eh, nos preguntan, es para que les aclares, eh, tú hablaste de la pasta, acá nosotros hablamos de la pasta, es pues, del óxido de zinc que tiene el vendaje, y nos preguntan que cómo se llama la pasta para ayudar a retirar ese tejido que era tóxico o calloso alrededor de las úlceras.
1: Sí, hay dos componentes en la pasta que tiene ese, ese efecto. Uno, lo aceite de ricino y lo otro, lo óxido de zinc. Entonces, son dos componentes que eh, hacen de forma sinérgica para proteger la piel del lo, de, de lo paciente, tratar la piel del paciente y con el efecto benéfico del aceite de ricino de ser citolítico, que remove la, la camada de eh, córnea muerta, eh, vieja, que está ahí depositado en el miembro inferior del paciente. Entonces, de esa manera, vamos mejorando la piel para dar esta respuesta que el cuerpo necesita. Entonces, son dos componentes que están mezclados en, nuestra, en nuestro producto, que es la, la, la flexidress, que tenemos el óxido de zinc asociado a la, al aceite de resino que, que tiene esa composición que sinérgicamente va tratando la piel. No hay un creme hoy en el mercado pronto para hacer ese tipo de, de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando utilizamos la venda, hay dos efectos. Uno, de retorno venoso, del de índice de resistencia estática. Y, y lo otro es lo crema que está en la, la venda, que va a tratar la dermatitis, que va a evitar la, la proliferación microbiana y tener ese efecto citolítico. Y cuando el miembro sale de, de, de ese proceso de edema, lo que, lo que va a pasar es que eh, el manto hidrolipídico retorna a ser producido por el propio cuerpo del paciente, equilibrando la parte química de la piel para protección.
0: Perfecto Edmundo, entonces eh, pues acá lo llamamos flexidrés eh, para aclararle a la jefe Vicky Andrade y como nos dijo Edmundo pues contiene eh, también todos estos emolientes que ayudan a mejorar todo, todo, toda la úlcera venosa. Eh, la, una de las preguntas es enfocada así si a todas las lesiones ulcerosas se le realiza cultivo ¿Y en qué condiciones se realiza la biopsia de tejido?
1: Sí, eh, voy
0: a hablar. Acá en
1: Brasil, principalmente en la atención primaria, tenemos una gran dific dificultad de hacer cultivos de, de las heridas. Entonces nosotros no hacemos cultivo como práctica eh, normal. Hay algunas, algunos servicios públicos que hacen lo, lo isotopo suave, sim, sí? lo mesmo para em espanhol, José, o sim. suave, sim, sí, mas que não há credibilidade nenhum deste tipo de de, de, de cultivo, não? é é, é muito pobre o resultado desse cultivo. Eh, cientificamente não há nada que sustente um um cultivo desta natureza, não? e pelo e se gasta plata para para selo, então não há uma necessidade de selo esse tipo de cultivo. Se as biópsias sim, as o padrão ouro de de, de de coletar um cultivo de de, de um, um ou de uma herida o de la borda de una herida, y que no es muy fácil de nosotros encontrarmos laboratorios que hacen ese tipo de material acá en Brasil. Sí, eh, creo que en la mayoría de los países de América Latina eh, es muy raro hacer una biopsia para... para, para eh, aclarar un proceso infeccioso en la, en, la, en la herida. Hacemos biopsia para hacer diagnóstico diferencial de úlceras, eh, para, para hacer eh, un, un diagnóstico diferencial de tumores, pero no para cultivos de herida.
0: Perfecto, El Mundo. Muchas gracias por tu respuesta. La última pregunta es ¿cuándo no colocar compresión de acuerdo al índice tobillo-brazo?
1: Y ahí solamente para diferenciar las cosas, ¿no? La contención que es la bota yo puedo aplicar hasta 0.5 de índice tobillo-brazo yo puedo aplicar la venda de una. Hay trabajos nuevos que ya destacan que la venda de una puede ser aplicada a barro de 0.5 desde que lo profesional esté muy seguro de lo que está haciendo por otro lado también la, la, los consensos internacionales de compresión que hablan de terapias compresivas elásticas dicen que há já estúdios que demonstram que não é o limite mínimo 0.8 e sim 0.6 de é, ITV para o uso de vendas elásticas, principalmente esses são é, vendas elásticas de dois componentes. Então, vocês eh, hay cambios que vienen siendo hechos en ese momento de, 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 de la ciencia que van eh, nos soportando en relación a los tipos de compresión o de contención que nosotros podemos manejar. Eh, la experiencia clínica es la parte fundamental para que nosotros podamos eh, que, tener la, la seguridad del paciente utilizar ese tipo de, de terapéutica o la terapéutica inelástica o la terapéutica elástica yo solo quiero eh, eh, como no fue una respuesta muy asertiva así mira de acá hasta acá puede de acá todo siempre tiene un contexto involucrado eh, por eso que nosotros tenemos que manejar a ese paciente siempre cerca de nosotros eh, y retornamos a la parte inicial de la charla que decía, mira, eh, la evaluación es frecuente de lo paciente porque si yo hizo un ITB en lo momento uno que empiezo a curar lo paciente y lo ITB estaba 0.6, por ejemplo. Yo tengo que, que eh, realizar nuevamente un ITV cuando yo consigo reduzir el edema de la herida. Entonces, por eso que no podemos ser muy, muy eh, eh, ingresados eh, durante las terapias, porque tengo que evaluar en un momento distinto si ya hubo una evolución de, de granulación del aspecto de la herida que permite una nueva abordaje para aquel paciente por eso que siempre ese manejo tiene que ser una vez eh, cerrado lo diagnóstico ese diagnóstico puede cambiar durante el proceso de curación por eso que deveríamos fazer o índice tobillo não uma vez só, mas um mês depois que começamos a tratar, dois meses depois, até garantirmos que estamos correto em nossa avaliação. Porque pode ser apenas uma estenose temporária, uma isquemia temporária que o paciente passou, por una droga que estaba tomando y en un momento siguiente eso se ha revertido y eh, cambiar la forma.
0: Perfecto, Edmundo, muchísimas gracias, gracias por su presentación del día de hoy. Esta tarde eh, tuvimos eh, tu, tu conferencia y quiero concluir con un mensaje que nos envía eh, Rubí Moscoso, muy buena conferencia. Les agradezco por ayudarnos a mejorar nuestros conocimientos en la curación de heridas y aprender a optimizar los recursos como los apósitos y las vendas inteligentes. Felicitaciones. Gracias. Nos enviaron saludos de todo Ecuador, de todo Perú, donde te recuerdan muchísimo y también de acá de Colombia, de todas las regiones de Colombia. Muchas gracias. No sé si tienes unas palabras eh, para despedirnos de esta tarde.
1: Para mí fue muy, muy, muy especial ese viernes, eh, porque pude eh, mirar a algunas, algunas personas ahí en la, en la pantalla, y Teresita, tú, eh, Claudia, Lilian, todos, todos eh, que, que, que hacen parte del equipo de, 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 de Los Ángeles. Eh, y mirar ahí otras personas que, que, que en algún momento abrieron la, la, la pantalla para que yo pudesse mirá-las ahí. Eh, Sempre es un aprendizaje, un aprendizaje, mesmo cuando estamos hablando del de, de, de otro lado, porque vamos aprendiendo cuando hablamos, cuando reflexionamos, cuando hacemos las charlas. Y en el momento que desearem, estoy acá y podemos nuevamente hacer un, un, una troca de, de, de experiencia, hacer una discusión de casos eh, desta de de esta manera, las úlceras que no están progrediendo bien, nosotros llegarmos acá y, y compartimos la experiencia, ¿Qué, así, ¿qué tú harías en una situación como esta? y desta de forma construimos el conocimiento, construir una ciencia latinoamericana que, que nosotros tenemos mucho a aportar, mucho a aportar para el mundo todo, y, y, y nosotros principalmente que conocemos mucho el nuestro pueblo, que es distinto de lo europeo, que es distinto de lo norteamericano, eh, que no es mejor ni peor, que nosotros somos lo que somos, porque Deus quis assim que nós outros fôssemos distintos e desta maneira somando, não? e nunca sentindo é, pequeno por por fazer parte de de, de, uma, de uma região que não é tão reconhecida não porque não há porque não publica porque hacemos muitíssimas coisas boas sim eh, que, que todos que, que están me, me escuchando, que, que nunca olviden de pensar en publicar los trabajos que tienen hechos, porque eso transforma el mundo, transforma la realidad de la gente que sofre con las heridas tantos y tantos años y también con sus enfermedades que necesitan de, de apoyo para cuidar. Gracias, a José. Gracias a toda la equipo de, de, de angina y principalmente de Colombia. Y que nosotros podamos nos ver siempre y con salud para todos.
0: Muchas, muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias a todos nuestros participantes que estuvieron atentos con nuestras preguntas, con todos los saludos. Gracias a todos y nos vemos en una próxima eh, oportunidad. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias El Mundo nuevamente.
1: Gracias.